0: Vážení a milí posluchači, já vás opět vítám u našeho podcastu s Bárou Bělovou, který je o leadershipu a józe. A dnešním tématem budou emoce v leadershipu, protože jak asi všichni víme, emoce jsou takové, takovým tématem, který je velmi vděčný a asi bych řekla, že i věčný. Ale protože já tady zase nejsem samozřejmě sama, tak přepojuji do našeho brněnského studia. A jako první otázku, možná, než se nám Baruška představí a pozdraví nás, bych to směřovala na emoční inteligenci. Baruš, co je emoční inteligence a zdravím tě do Brna?
1: Dobrý den, dobrý den, dobré ráno, večer, záleží, kdy nás posloucháte taky posluchačům z, na, z mého brněnsko-oslavanského studia. Takže pěkný den, mě jméno je Vára a já společně tady s Dášou si chodím povykládat o leadershipu a jak my, my rádi říkáme. Emoční inteligence. A myslím si, že tak, jak to Dáša říkala, jsou různé typy inteligenci, velmi často se hovoří o tom, že lídr potřebuje mít i emoční inteligenci, nobo taky sociální inteligenci, kreativní inteligenci, action intelligence, už jsem taky slyšela. Je toho v podstatě jako opravdu hodně, ale mě to téma toho leadershipu a emocí zajímá hlavně z toho hlediska, že my možná mnohdy vnímáme toho lídra tak, že by to měl být někdo, kdo se dovede naprosto skvěle ovládat zná odpovědi na všechny otázky a já si právě myslím, že ta emoční inteligence do toho leadershipu patří v poslední době ještě o to víc, nejenom se vším tím, jakože co se děje, ale v tím, že potřebujeme vnímat toho druhého člověka. Potřebujeme vnímat i zákazníky, se kterými spolupracujeme. Musíme se naučit rozpoznávat, co tam je. A to my vlastně děláme i v Joze. Pracujeme s vlastním tělem, pracujeme s tím, jak s náma to naše tělo jakoby komunikuje, to znamená, co se v nás děje. A to si myslím, že je důležité i v tom leadershipu. A já už jsem se jako párkrát setkala, myslím, že jsme to tady taky říkali minule, že jsou různé jako reakce, ať už je to pláč, nebo je to nějaký vztek, nebo je to třeba i smutek. To všechno v podstatě jako že emoce jsou. A já si myslím, že o tom nejenom je třeba hovořit, ale v podstatě jsou to věci, které je třeba i ty lídry té budoucnosti učit. Když budeme vycházet z takových základů, tak emoční inteligence není jenom o tom, rozpoznat ty emoce u těch druhých lidí, ale zachá- vychází z toho, že nejdříve jsme schopni rozpoznat ty emoce u sebe. Jsme schopni je nejenom pojmenovat, ale vlastně uvědomit si je a nějakým způsobem Nechci říct je kontrolovat, ale v podstatě jakoby přijmout. Že stejně tak jako přichází, tak i odchází. A díky tomu vlastně tím, že to umím udělat jakoby u sebe, tak dovedu potom mnohem lépe vnímat a být citlivější k tomu, že vidím ty emoce u těch druhých lidí a navazuju, jsem schopna i s nimi navazovat vztahy, i o tom je ta emoční inteligence. Vím, jak na to, vím, jak se mám chovat. Protože v podstatě ty emoce jsou mnohem silnější než hlava. To, co nám jako hlava říká, je jedna věc, ale pokud jsme pod tou sílou těch emocí, tak tu hlavu nedokážeme kontrolovat. Proto je tak důležité v podstatě s těmi emocemi pracovat. Já jsem měla takový delší úvod. Další napadá tě něco, co by si k tomu chtěla dodat? Nebo vzpomeneš si třeba na nějakou takovou extrémní situaci, kdy to třeba pro tebe bylo obtížné? Hmm vidět nebo zvládat emoce třeba druhých nebo sebe?
0: No tak určitě těch situací je X, protože v obě dvě nejsme úplně taky takové ty jako výloidní typy, které, které neumí ty emoce ukázat. Samozřejmě i já umím Neumím moc brečet, jako to mi nejde. Jo? To jako mi nejde, to já se spíš vsteknu, než aby šla do nějakého breku. Takže to jako úplně s tím neumím pracovat, i když třeba někdo se mně rozbrečí. My už jsme se jednou Aha. o tom bavili, jo? kdy Aha. ty lídři. Mohou se dostat do situace, kdy opravdu už neví kudy kam a i ten chlap silný za standardních okolností sebevědomí a tak dále se může rozbrečet. Já s tím moc teda pracovat neumím. Uh-huh. To já teda spíš zařvu, než abych se rozbrečela. Takže, takže to je asi ta moje emoční stabilita nebo nestabilita, nebo ať už je to cokoliv. Ale já jsem několikrát už četla a viděla jsem to i samozřejmě v reálném životě, Kdy ten průchod těch emocí je zdravější, než to držet v sobě a trápit se tím a prostě mít ty deprese, neustále si něco vyčítat, pořád se k něčemu vracet. Takže já jsem sebečistící tvor v tomhle tom smyslu, protože já se vzteknu a já za dvě minuty už to nevím zase, jo. Takže už zase přešlo to a, a hotovo. Ale samozřejmě jsou tady jiné povahy, jiní lidé, kteří se budou trápit ještě třeba 14 dní nějakou prostě úplnou maličkostí nebo malicherností z mého pohledu. Samozřejmě z jejich pohledu to může být zásadní věc. Jak s emoční inteligencí pracovat? Samozřejmě v těch firmách ty lídři, ty ředitele se neustále den o denně setkávají s tím, že řeší něco. něco nějaký emoční výlev někoho, Ať už je to zákazník, přesně jak si zmínila, protože samozřejmě dovedeme si představit třeba nějaké call centra, kde uh, ty lidé, a samozřejmě to nejsou žádní uh, lídři, nicméně to jsou lidi, který, na který ten zákazník si zařve jako první nebo začne s něma velmi emotivně řešit nějakou situaci. Oni jsou na to samozřejmě školeni, oni vědí, jakým způsobem s tím člověkem musí pracovat. Uh, ty lídři, ty naši ředitelé, manažeři, vlastníci firem, pokud mají už zase nějakou emoční inteligenci trošku rozvinutější, tak vědí, že s tím se dá pracovat. To znamená, že ten člověk, pokud se naučí zvládat ty vlastní emoce, tak určitě udělá sám pro sebe hodně. Jsou na to samozřejmě specialisté, kteří se tomu věnují a tím specialistou, v žádném případě nejsem, ale ty situace bývají ve firmách velmi zátěžové pro všechny zúčastněné a já jsem se jednou setkala s takovou situací, to byl nějaký prostě meeting nějaké společnosti toho nejvyššího vedení a ta atmosféra by se tam dala krájet. To byla tak negativní atmosféra jako vyloženě velmi až skličující a my jsme vyšli potom z té místnosti a museli jsme jít Prostě ven na vzduch se vydýchat, protože to bylo něco neuvěřitelně zátěžového. Třeba na, vlastně na takové všechny ty úplně normální, pozitivní lidi, kteří řeší problémy, tak, jak přijdou, snaží se konstruktivně vyřešit něco, co, co se stalo. Tady tohle to bylo úplně jinak vedené, bylo to velmi samozřejmě iracionální, nikam to nevedlo. Ale třeba tady tohle jsou pro mě daleko zátěžovější věci, než když na mě s tím někdo zařve. Já Aha. se s tím umím poprat, ale neumím se poprat s takovým tím dusným negací na všechno Aha. a vyloženě takovým tím splínem a neustálým na nějakou melancholí. To jako mě nedělá dobře. Jo. Zkusím na tebe. Aha. Jak s tady tímhletím pracovat, Aha. pokud se setkám s takovou situací, tak nepříjemnou, negativní dusnou atmosférou v biznisu. Co, co bys poradila našim posluchačům?
1: Hele, v prvé řadě, jako zkusím nejdříve odpovědět, aby to nebylo a pak se ještě trošičku jako vrátím k té emoční inteligenci. Vlastně vůbec o čem, jako, jaké schopnosti a jaké kompetence vůbec ta emoční inteligence v sobě jako obsahuje, aby jsme si jako narovnali, co tam do toho vlastně patří. A v prvé řadě je důležité to pojmenovat. To znamená, vnímám to, že, že se tady něco děje. Úplně nevím, co to je, ale vnímám to ve formě toho dusna. Já vždycky, když, když se bavíme o emoční jako o inteligenci a vůbec jako o jakékoliv komunikaci, tak vlastně říkám lidem, že důležité je, když už něco vidíte nebo cítíte a říkáte to, tak, tak to musíte vnímat tak, že to vychází z vás. Je to I-statement. Představ si, kdybych přišla jako do tady do toho, tak jak ty říkáš, popisuješ tu situaci a přišla bych řekla, já mám takový pocit, že vy tady něco mezi sebou jako máte. Něco se tady děje, asi tady jako něco, nějaká těžká atmosféra nebo něco takového. Na rozdíl od toho, když prostě přijdu a řeknu, já se tady teď cítím tak docela stísněně, protože na mě teď něco prostě působí a to nedobudu úplně pojmenovat. Můžete mi zkusit pomoct, prostě co to vlastně je, co se jakože, co vlastně jakože cítím, protože já to vlastně nevím. Já jenom jako vnímám nějakou atmosféru, která se tady děje. Jo? To, co je rozdílné je v tom, že když přijdu do takové jakože situace, tak jak jsi popisovala, tak, když bych poukazovala na někoho druhého, tak to ten druhý člověk může vnímat jako kritiku. Zatímco, když zůstám u to, že já vlastním své emoce. Já nemůžu vlastnit tvoje emoce. Já je můžu nějakým způsobem jako vnímat, ale pořád je. Já vnímám. Ale nemůžu říct, že ty něco cítíš. Jenom já něco vnímám. Vnímám něco z tebe, nevím, co to je. Jo? A to si myslím, že je jakože hrozně důležité. To je to, co se s tím dá dělat. Ale taky na druhé straně musím respektovat i to, že ten člověk třeba nebude chtít. Pak nabídnu možnost se k tomu třeba vrátit. Vrátím se tase k takovému jako příkladu, který třeba mám jako já z vlastní praxe, zažila jsem už obojí. Člověk křičí, člověk je smutný, pláče, a nebo je extrémně pozitivní, třeba může být hmm. taky, jo, prostě natěšený, prostě všechny tou, třeba řekněme i tou svojí pozitivitou, vlastně všechny úplně zare. Jako, jako jo, je, je to jakože super, ale to je právě ta součást té emoční inteligence. To být si vědomý, jak moje chování, jak, jak ty moje emoce vlastně může na ty druhé lidi působit. A taky si uvědomit, že já se nepotřebuju měnit, ale musím si uvědomit, že když jsem součástí nějaké skupiny, tak já nějakým způsobem na ně působím. Nic to neříká o tom, jestli jsem dobrá nebo špatná, ale musím si být vědoma, že když se postavím na to pódium, kde budou další hráči, tak nějak na mě ti další hráči budou reagovat. A já stejně tak na ně. Jo? To si myslím, že je prostě hrozně důležité. Tu emoční inteligenci jako takovou my vlastně označujeme jako schopnost člověka si vnímat své vlastní mm-hmm. emoce a emoce těch druhých lidí, ano. rozlišovat mezi různými typy těch emocí, to znamená být schopen je rozlišit a pojmenovat. A na, být schopný použít to, co vidím a vnímám a cítím k tomu, abych vlastně byl schopen udržovat zdravé vztahy. Není to jenom to sebeuvědomění, ale jsou tam kompetence, které se týkají vlastní kontroly, adaptabilnosti, jo, schopnost toho se zorientovat, jo, vidět nějaké možné cesty, jak si můžeme jakoby pomoct. Že to není o tom, no tak ty máš svoje emoci, já mám svoje emoci a už se o tom nebudeme bavit. Jako, tam ty vztahy asi úplně fungovat nebudou. Že jo? Potřebujeme hledat tu cestu. Potřebujeme hledat tu cestu k našim zaměstnancům, k našim kolegům, našim klientům. Je to empatie, je to to vnímání, to cítění, jakože já teď cítím, možná, že seš teď smutný, až mne, já nejsem smutná, já mm. jsem nasraná. Jako. Dobře, tak promiň, chápu, špatně jsem to ocenila. Z, těch, z toho, co jsem viděla, jsem měla pocit, že jsi smutná, ale špatně jsem si uvědomila, že to je prostě o jiné emoci. To znamená, mm. Zase, vnímání toho, co se děje, být schopný být v tom okamžiku, být schopný pojmenovat danou emoci, nacítit se na ní povykládat si o tom, protože mnohdy říkáme, jsem smutná, jsem naštvaná, jsem veselá, jsem natěšená, ale my vlastně nevíme, co zatím je. A ty emoce se projevují na nás tím, že se nějakým způsobem chováme. No jenom mluvíme, a víme se o komunikaci, že jo, verbální, neverbální komunikace, paraverbální komunikace, jakým tónem. Když ti jako budu říkat, ne, ne, já, já jsem jako teďkom trochu naštvaná, no. Tak, tak ten, ta, 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 ta moje komunikace nebude úplně jako vypasovat. I to je o emoční inteligenci. Hmm. O tom, že pokud chci něčemu dát že důraz, tak ten důraz tam dám. Když jsem ale na druhé straně jakože smutná, tak se můj tón eventuálně jakože stíší. Lidi to na hmm. mě jako vypoznají. Zase. Jo, nějakým způsobem jako musím rozlišovat. Zůstáváme u toho, že ty emoce jako takové jsou i v té, v té říši třeba těch zvířat. I na nich člověk vidí. Nemůžeme asi úplně jako pojmenovat nemůžu teď říct, že můj pez je asi smutný, ale určitě budu vidět, že se něco děje, že tam jsou jako nějaké reakce. Emoční inteligence nám může pomoct velmi často, hlavně i k zvládání třeba konfliktu, konfliktu v týmu. A když potřebujeme vyřešit nějaký negotiation skills, potřebujeme se domluvit, potřebujeme být schopni jako někoho inspirovat, jo? na někoho se fakt v podstatě jakože ovlivnit. Proto potřebujeme emoce, protože potřebujeme vnímat, kdo jsme jako lidé. A pokud tady tyhle věci jako lidé neumí a zůstane pouze u těch čísel, a neumí číst ty emoce, tak pravděpodobně dřív nebo později podle mě úspěšný nebude. Protože lidi půjdou tam, kde je bude někdo vnímat a cítit. Zůstáváme zase u toho, že každý z nás je rád, když jde vidět. Vidět ve smyslu, ne, že si teď udělám hezký profil, ale když lidi vidí to, co dělám, když ví, jak se jmenuju, A když případně o mě vědí jakože pár věcí a, a dovede se mnou, jako, jak říkám, navázat vztahy. A není to to umělé, není to jako pojďme si teď říct. <laughs> Zrovna dneska jsem se o tom bavila s někým v rámci mého meetingu, kdy jsem zažila už v rámci jako leadership týmu, že měli i lídři připravený seznam otázek, které jako byly vhodné na uvedení konverzace jako na začátek. Tohle prostě nás není emoční inteligence. Hmm. Tohle je skoro to bych chce říct jako emoční demence. Hmm. Protože emoční inteligence je opravdu o tom, že vím, že se naladím, že se tě zeptám, a jaký jsi měl den, jaký jsi měla týden, navažu na něco, co, o čem jsme spolu mluvili. Protože vím, že tímhle budu schopna udržovat v stavě, budu tě schopna vnímat. Budu, všimnu si, že když přijdeš do práce a nebudeš mluvit, i když standardně hodně mluvíš, třeba tak se něco děje. A nebo naopak, když budeš moc mluvit a jindy budeš tichá, tak se taky řeknu, hele, něco hmm. funguje jinak. To znamená, pořád ten lídr pro mě znamená to, vnímat, co se děje, nejenom vnímat sebe a taky si uvědomit a říct, že já hele, dneska zrovna mám fakt šitý den, není to dobrý a potřebuju prostě něco udělat jinak. Možná se o tom pobavme, jakože někdy jindy. A, a, a my lidi, pro mé lidi jsem taky čitelná jako lidé. Hmm.
0: No, já možná navážu Barušku, protože nevím, jestli to jsi všimla. Proběhlo eh, pardon,
1: už moc dlouho, eh,
0: Proběhlo eh, tiskem teď americký prezident Biden. Oni spekulují, že má vlastně nějaké zdravotní problémy. Aha. No a píšou mu právě to, co teď si říkala, píšu mu na papírek, teď pozdravte, teď si sedněte a teď já nevím co. No tak to úplně ta emoční inteligence nebude, tam, tam je podle mého názoru už více méně všechno špatně. Ale já ještě navážu na to, co jsi říkala. Tam ten můj příběh z té zasedačky, kde se to nedalo prostě vydržet a On to byl majitel, samozřejmě firmy, který tu atmosféru dělali. Jo? Takže tam je to takové trošku složitější vstát a říct pane majiteli, tak jako jak se teď cítíte, nebo proč jste tak zlí a proč na nás třeba tady vyvíjíte takový makový nátlak a podobně. Tam to bývá komplikovanější, protože samozřejmě ty majitelé firm, někteří jsou rozumní, co si budeme povídat. Jsou to velmi rozumní, chytří lidé ale někteří prostě už dosáhli takového toho, té hranice, já tomu říkám, své vlastní neschopnosti. Mm-hmm. Jo, hodně z nich má pocit, že už vlastně úplně všechno umí, všechno znají a podobně. A tady tohle to byla ta situace, kdy je potom. Se
1: tomu ano. Říká, nevědomá, ano. Jako ano,
0: ano, ano, přesně tak, jo, nevím, že nevím, taková ta typická, typické, možná i kliše, jo, ale bývá to velmi časté třeba u lidí, kteří začínají svoji kariéru, takže nevím, že nevím, já nevím, že to dělám úplně třeba špatně, nebo nevím, že to vůbec třeba dělám, ale také já si toho všímám potom už v té další fázi, nebo respektive v té už, zralé fáze, kdy ty lidi už opravdu velmi dobře vědí, co dělají, ale i přitom si neuvědomují celou, celou řadu věcí. S tím se dá opravdu velmi těžko pracovat a já uvedu možná ještě jeden případ, už jsme potom konzultační praxe, protože je velký rozdíl, když jste zaměstnanci a když jste externí experti. Protože na mě už si moc nikdo nedovolí, protože já většinou, když do té firmy jdu, tak oni mě tam potřebují z nějakých důvodů, že prostě si sami nevědí rady. Takže ono úplně jako na toho zaměstnance, ještě s ním můžete nějakým způsobem manipulovat s tím expertem už velmi těžko. A mně se jednou stalo, že jsem byla u jednoho, u jednoho klienta. O něčem jsme diskutovali, nebylo to ani žádné nějaké jako moc. Takové emotivní téma, už si nepamatuju, co to bylo za téma, nicméně ten byl to muž. No a ty víš, jak já vypadám, že prostě mám metr 60 a taky moc nevážím. A ten pán měl dva metry a byl 100 kg, takže dvojnásobek mě. No a teď on na mě on se zvednul. To byl cizinec, ještě abych to jako dobarvila. Do, do Úplně do toho obrázku, jak to vypadalo. No a teď ten chlap se zvednul, který byl teda o polovinu větší než já, silnější a samozřejmě těžší. Začal na mě hystericky řvát. A já jsem se teda taky zvedla, sice jsem se mu dívala samozřejmě na prsa, protože jsem víc jako nedohledla. A stejným, stejným tónem jsem na něho zařvala. A to byla neuvěřitelná reakce, samozřejmě ta Jehon sjel do toho křesla, dvakrát zalapal podechu a úplně v klidu jsme si sedli a pokračovali jsme dál nerušeně v tom, v tom dalším našem rozhovoru. A tam jsme si jasně vyjasnili, že tady to jako tudy cesta nevede, že tady to je to, že on, ale zase to mělo samozřejmě nějaký racionální základ, proč on tady hladým způsobem na mě vyjel, protože on tak komunikoval standardně se svými zaměstnanci, se svými podřízenými. Ty holky obvykle brečely, takže on je tam seřval, teď prostě ty holky se tam zhroutily, brečely a on tady tuhle tu reakci od ženy, to, 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 ještě to byla kultura, kde úplně ty ženy jako neberou jako na stejné úrovni, takže tam už to také pramenilo možná z toho. Ale pro něho to byl podle mého názoru takový šok, že to opravdu nečekal. A mně se tady tohle to třeba vyplatilo. Jako zaměstnanec, jako jasně, vy si to nemůžete dovolit, protože taháte za tenčí provázek, když to tak řeknu velmi obrazně, ale já jako expert, jako konzultant si to dovolit samozřejmě můžu v momentu, když na mě někdo řve, tak prostě si to líbit nenechám. Ale to jsou zase, a myslím si, že to je spojeno i samozřejmě s tou mojí povahou. Pokud to tak. U teda můžu ještě popsat. bych
1: možná jako dodala jednu věc, že prostě jako konzultant, když se do toho můžu posadit i z té svoji jako role, kdy já občas že jo, prostě přicházím jako konzultant do těch firem, anebo jako coach, nebo jako, nebo jako třeba trenér, facilitátor nějakých těch věcí, anebo prostě se po mě požaduje nějaké jako řešení. Tak o to víc je ta, ta emoční inteligence důležitá. A být schopnost se naladit na to, co se v té firmě děje. Tak, jak ty jsi byla schopna popisovat právě jako hmm. takovou tu tíživou, jako náladu, která tam v té firmě byla. Protože díky tomu vlastně, ty mnohem lépe si schopna potom navrhnout to řešení. Jasně. A vlastně ta firma, jakože protože si schopna pojmenovat to, co tam vlastně jako vidíš. Jo? Jako, v podstatě ráda to představuju opravdu jako divadlo, že my kolikrát přijdeme na to představení že a vidíme, a jsou představení, když si člověk jako řekne, ach, jsem úplně unašen a je to super. A pak odchází někdy z toho divadla a říká si, něco mi tam úplně prostě nasedělo. To je přesně ono. My vlastně ty emoce, než jsme schopni jako rozklíčovat, tak je jenom cítíme, jenom něco vnímáme. Hmm. Ta prostě tata intuitivní část nás, kterou si jakože vývojově, tak ta reaguje. Ale zatím úplně jako nevíme, proto je důležité jakože to, to, to být schopen schopen jako rozklíčovat. Takže emoční inteligence jako schopnost pro lídra je jako obrovská. Ať už je to to, že tak, jak ty popisuješ v tom příkladu, který jsi uváděla, je to to nastavení těch her, těch svých vlastních hranic. Hele, hmm. tohle mě dělat nebudete, protože toto nechci. Jasně, jde to mnohem lépe, když seš mimo, než když hmm. jdeš v zaměstnanecké roli, tam je to asi obtížnější, že člověk musí trošku jakože, balancovat na tom tenkém ledě, ale to stejně děláme i v životě, že jo? i v našich stázích, i v našich rodinách. Jako, úplně chceme vidět, i s těma dětma, i s tím manželem, i s rodiči, nikde nechceme jako úplně, ale musíme se taky uvědomit, aby to nebylo za cenu toho, že potom ublížujeme vlastně sami sobě, jenom aby jsme vyhověli k všem. Jo? Proto je důležité v podstatě ty aspekty to sebeuvědomění, ten to, ten, ten, ten sebe management, to ovládání, ta sebekontrola sebe sama. Nerada to říkám jako kontrolu, ale spíš jako zvládání těch emocí, tak jak ty si dobře pojmenovala přijetí. Zvládání těch vztahů a to sociální uvědomění. Hmm. Jak to, jak já, jaká já jsem, jak to působí na ty druhá. Jo? Jak jsem schopna se adaptovat. Pozor, jenom znova říkám, není to o změně. Nikdo po vás nechce, abyste se transformovali jako transformers. Prostě hmm. Jenom je to o upravení toho stylu. To znamená, když vím, že když po někom budu řvát, tak jak řvál ten pán v té firmě, tak to bude mít na lidi nějaký efekt. A když budou řvát na mě, tak se asi nemůžu divit, protože já vlastně řvu stejně. Když na druhé straně nebudu vnímavý k těm svým lidem, no já nebudu vnímavá ke svým podřízeným, ke svým kolegům, no tak panenko Skákava asi nemůžu očekávat, že budou vnímat o mě. Proto ta emoční inteligence, protože vždycky říkáme lídrům to, uvědomte si, že vaši lidi budou jenom takový, jak jste vy. To znamená, jestli nechcete, aby prostě vaši lidi byli takový a takový, tak to panenko skakáme přes tím to dělat. Já jsem to možná hmm. říkala, že když jsem dělala vlastně program, leadership program pro uh, naše High Potential kandidáty, a měla jsem tam lidi jako z, ze všech jako organizací, i ne z té svých vlastní, ve které jsem jako pracovala ze všech organizací, kterou jsme prvně měli, tak přišli ti, měli jsme tam asi skoro 20 ne, 17 lidí, přesně, 17 lidí. Tak z těch 17 lidí jsem některé znala, některé jsem samozřejmě neznala. Ale okamžitě jsem poznala, k jakému manažerovi patří, když jsme začali dělat nějaký uh, skupinový v podstatě jako úkoly. Přesně to chování úplně odpovídalo tomu, jak jsou jejich To znamená, proto je nesmírně důležité, aby jsme si, my jako lídři, uvědomovali to své vlastní chování, jak se chováme, a aby jsme taky byli schopni rozvíjet ty lidi, ne v tom, aby byli úplně stejní jako my, ale aby jsme my byli ten tím vlivem, aby jsme byli tím dobrým příkladem, tím role modelingem, pořád o tom, jakože hovoříme. Jo? A k tomu ta emoční inteligence. 100% prostě.
0: Určitě. Možná ještě jednu, jeden, jedna věc mě napadla, co se týká toho, co jsi říkala. My tomu říkáme zrcadlení, mirroring v angličtině. Dělá se to velmi často i třeba při výběrových řízeních. Jo? Když vám přijde kandidát a dělá tam něco, co on třeba sám ani neví, on to dělá podvědomně. On nějakou grimasu může dělat, může dělat nějaký pohyb třeba rukou, tak vy, když to zopakujete, uděláte tady ten zvaný mirroring nebo to zrcadlení, on si to velice rychle uvědomí a přestane to obvykle dělat. Ale to je přesně i to, o čem teď Bára mluvila. Je to o tom, že ty lidé následují toho lídra, snaží se mu nějakým způsobem samozřejmě zalíbit, někteří vlichotit, je to otázka samozřejmě i našich preferencí ale to s tebou naprosto souhlasím s tím kopírováním a poznáním, do kterého týmu ten člověk patří. To to funguje bezpečně, tu zkušenost mám taky. Poznáš to dokonce i v psaném projevu, poznáš to přesně na stylu komunikace a tak dále a tak dále. Dá tak. se ovlivňovat e, velmi pozitivně, samozřejmě, že ty lidi e, následují toho kvalitního lídra, ale přirozeně pokud je to tady tenhle ten řvoun, i když zase na druhou stranu, já jsem, a to už je strašně dávno, to už je více než 20 let, já jsem měla šéfa, on byl opravdu teda jako ten, já nevím, jak bych to, samonaštvávací typ. On se dokázal sám prostě vytočit úplně nejlíp asi, asi jak, to, jak to šlo ale ve své podstatě to byl zase neskutečně férový uhum. a skvělý šéf. Jo? On sice byl v uřvaný, když to tady řekneme tady tímhletím způsobem, ale to byl férový chlap. Uhum. A toto já třeba si vážím toho daleko víc, než to, že dobře se unese nějakou emocí nebo tam prostě vykřikne fajn, ale tady tohle je třeba pro mě důležitější, nicméně to je na každém, co mu vyhovuje. Maruško, pojďme uzavřít tady toho téma. Toto téma, zkus nám ještě případně nastínit něco, jak se třeba starat o tu emoční inteligenci, jak si ji vlastně uvědomovat. Co by si poradila našim posluchačům.
1: Uh-huh. Um. Myslím si, že jedna z věcí, která nám jako hezky může pomoct i v rámci té, té emoční inteligence, jsou možná dvě takové pomůcky jako pro mě. Jednak je to ta sebereflexe, to znamená opravdu jako reflektovat, uh, být schopen reflektovat jakože sám, to o tom už hovoříme jako velmi často. A druhá věc je ta zpětná vazba. Uh, zpětná vazba, kterou budeme vlastně požadovat od těch druhých lidí. Jedna taková jako pěkná pomůcka, která uh, která pomáhá v rámci feedbacku, je něco, čemu říkáme Johari Window. A je to takový krásný jakoby, čtverec, rozdělený na čtyři části. A, a každá z nich popisuje to, co my o sobě víme a to, co vědí o nás druzí. A to, co my o sobě případně nevíme, ale druzí to o nás vědí a tak dále. A než bych to složitě vysvětlovala, asi není úplně podstatné, ale jsou tam dva aspekty. A ty aspekty jsou důležité v tom, že jednak se tě ptám, když s tebou případně jako komunikuje, nebo mám s tebou nějakou interakci, tak se ptám, jak si to vnímala, jak si to cítila. Jednak tohle mi dá nějakou informaci, jakože i o tobě. A taky ti to dá informaci o tom, jak dovedeš vlastně v podstatě číst mé chování, nebo jak vlastně to, co já dělám, je čitelné pro toho druhého člověka. Tím se ta moje bariéra toho, co se o sobě rozvím, posouvá a ten jeden čtverec se tak krásně jakože zvětšuje, protože získávám ty informace. Ale my potřebujeme zvětšit, zvětšit ještě i tu část, aby jsme těm lidem nejenom se furt ptali, ale aby jsme jim byli schopni i o sobě něco říct. A tady jsme zpátky u té autenticity, u toho být schopen hovořit o sobě, a nemusíme úplně hovořit jakože o svých emocích, teď jsem smutný nebo něco. Ale v podstatě být transparentní. Jsem transparentní lidr. Ty to taky jako ráda říkáš, že ta transparentnost je nesmírně důležitá. To znamená, nejenom, že se ptám na to, jak prostě moje chování na ty lidi jako dopusoví. A na druhé straně jako taky o tom hovořím. Taky hovořím o tom tak, jak ty říkáš. Dneska jsem trochu naštvaná. Dneska nejsem smutná. Dneska prostě. Nebo dneska jsem veselá, dneska mám fakt jakože dobrý den něco v sobě jako nějakým způsobem cítit. Být v tomto transparentní, to znamená pečovat o ty emoce dvěma způsoby, jednak si je uvědomovat a být schopen je pojmenovat, získávat také informaci o tom, jak to ti druzí umí číst, jestli to je opravdu jako, že čitelné. Jo. A taky tím, že budu se snažit, a být vnímavý k těm druhým lidem. Není to jenom o mně, je to pořád o té interakci, je to pořád o věcech, které jsou prostě důležité. Je to connection. Ta empatie, a zase možná jenom jako rychle, k tomu dopravím, že vím, že už máme jako čas, je, je rozdíl mezi empatií a sympatií. Krásně to popisuje. Jako že Brené Brown, teda říká ta velká matadorka, která se tady tímhle věcem zabývá, zabývá mnohem více. A nechci to tady úplně jako rozvíjet, ale ta říká, že empatie je to, že. Je to to cítění, jste tam s tím člověkem bez rozdílu na to, jaká ta emoce je, jestli je někdo smutný nebo naštvaný, tak vy tu emoci nechcete měnit. Sympatie znamená, o, chudinko, ty tam máš tak jakože hrozný, jakože život. Ale je to lítost na druhý, to je něco jiného. Empatie je, jsme tam s tím člověkem, v té jeho emoci, jsme tam se sebou, v té naší emoci, ale nesnažíme se tu emoci měnit. Jakože smutek je špatná emoce, ale radost je dobrá emoce. Někdy příliš té radosti je také špatná emoce. A ten smutek má svůj, ten smutek má svůj uh, význam. A krásně to možná uh, pojmenovává, nevím, jestli na, naši, naši posluchači asi úplně neznají, ale Ted Laso je ten takový pěkný jako seriál, kde Ted Laso jako trenér fotbalového týmu hovoří po prohraném zápase ke, svým, ke svému týmu a kteří jsou smutní a, a on jim v podstatě říká, jako, že uvědomte si, že, že a, toto je jenom prostě jako, že okamžik. To, že jste jako, že smutní, je prostě přirozené. Bylo by nepřirozené, kdybyste jako byli vlastně veselí, že jste prohrali zápas. Ten smutek má svůj smysl, protože potom budete chtít zase trochu víc. A on to teda jako říká trošku jako, že vtipně, protože říká, jako, že teď máte být jako zlatá rybka. Proč zlatá rybka? Protože zlatá rybka má jako, nejkratší paměť. Takže teď buďte smutní, ale buďte jako zlatá rybka. A věnujte se v podstatě tomu, jak to prostě půjde dál. Ale nevěnujte se tomu nějak extrémně, jakože dlouho. Nejste na to sami. A to je právě důležité v rámci ta emoční inteligence, to propojování mezi lidmi sobě navzájem. Za mě asi jakože over, jestli jsem odpověděla úplně všechny na tvoje otázky, nebo jsem jako dala ten typ nevím, možná mě ještě můžeš upravit.
0: Já už asi nemám co dodat. Děkuji moc, že jsme to zase společně probrali. To je samozřejmě téma, o kterém bychom se mohli bavit hodiny. O emoční inteligenci, o tom, jak se lidé chovají nebo nechovají a tak dále. Takže to určitě probereme někdy, někdy později. Já ti, Baruško, děkuji za dnešní tvůj čas. Budu se těšit na příště. Úplně nevím, o čem se budeme bavit příště, ale my zase něco vymyslíme. Tak nevím, co to bude, ale určitě se můžete těšit na nějaké zajímavé téma. Baruško, díky moc, přeji krásný den tobě i našim posluchačům a loučím se do Brna.
1: Děkuju taky moc a děkuju za ten prostor věnovat se něčemu, co je opravdu podle mě jako nesmírně důležité v rámci jako leadershipu. A myslím si, že příště už mě napadá téma, které jsme teď načali, a to je to, jak lídr může rozvíjet ty další lídry.
0: Tak Tak. já se moc budu těšit, krásné dny, vám přeji Bára a Dagmar, mějte se hezky.